0: Hola a todos, mi nombre es Paola Ferrufino, estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, actualmente cursando la Cátedra de Derecho Contractual Civil y Mercantil, en el cual este día abordaré una serie de preguntas que fueron planteadas en la plataforma de Canvas, por lo cual la pregunta número uno decía que a qué hace referencia el principio de relatividad contractual. Y es que cuando hacemos referencia al principio de relatividad, estaremos hablando de la naturaleza que posee el contrato dentro de su cuerpo, ya que si bien sabemos que ésta tiene una serie de derechos, facultades y obligaciones que lo configuran al formar parte de él, pero cuando nos centramos un poco más en el principio del cual hablamos, entenderemos que todos aquellos aspectos que vienen dentro del contrato Producirán efectos para las partes que contraen dicho contrato, es decir, que no será posible su aplicación dentro de esas personas que se configuren o denominen como terceros, según se hace mención dentro del artículo 1416 del Código Civil. Entonces, se entenderá que los contratos no se aprovechan ni tampoco perjudican a aquellas personas que no han formado parte de la celebración del contrato, no siendo aplicable a los terceros, por lo que el principio de eficacia no va dirigido ni hace referencia a los terceros ni a los causabientes. Un ejemplo de esto es que María le quiere comprar un carro a Juan, pero María nombra un apoderado legal. Entonces, eh, el apoderado legal va a ser la tercera persona. Entonces, los efectos de que surjan de este contrato no van a ir, eh, no van a producir efectos hacia eh, el apoderado legal de María, ya que solo es entre los el contractante y entre María y Juan. pues. Ahora bien. Eh, cuando se menciona lo del grado de responsabilidad, se hace referencia a lo grave o no de una infracción al contrato, a la negligencia o al olvido. Para ello debemos establecer primero los momentos que pueden darse, que son la etapa precontractual, la etapa postcontractual y el literal C, decía, sobre la suscripción del contrato entre las partes por un tercero o por medio de un apoderado legal o convencional que es lo que les decía anteriormente pero para entender un poco más de esto les voy a explicar la etapa precontractual como este lo dice antes de que se finalice el contrato precontractual de que el contrato de compraventa no está formalizado todavía o sea que la compraventa no se ha dado que significa que este precontrato puede no cumplirse por las partes. Ejemplo, María quiere comprar una casa, entonces da la mitad del dinero de la casa por medio de una promesa de venta. Pero una de las partes, digamos Marina, que es la persona que le va a vender la casa a María, Marina le vende la casa a otra persona. Cuando María ya le dio una parte del dinero. También se podría dar el caso de que María ya no quiere la casa, pero ya dio la mitad del dinero. Y en la promesa de venta, lo que se hace para que evitar estos grados de responsabilidad es que se le agrega una cláusula, y esta es una cláusula, una cláusula penal, pero esto no es que la persona que incumpla el contrato va a, a tener un proceso penal, no. Lo que significa esto es que la persona va a indemnizar, en este caso María, que ya no quiere la casa, pero en el contrato se estipulaba que si no cumplían, que si María no pagaba el dinero, a Marina de la casa, esta persona tenía que indemnizar a Marina. Entonces se estipula una cláusula, una cláusula penal para que no se vea esto lo del grado de responsabilidad contractual. Ahora bien, el postcontractual, como bien se dice, es después del contrato, o sea, ya se ha finalizado el contrato. Y aquí lo que más se dan son los secretos industriales. Digamos, Juan trabaja en una empresa y él tiene el listado de clientes, su número de teléfono, el correo electrónico y toda la información básica. Entonces, en ese periodo que trabaja para la empresa, habían realizado un contrato, un contrato individual de trabajo que lo vinculaba entre Juan y la empresa. Entonces... Juan, si se va para otra empresa, no puede robarse la cartelera de clientes, aunque el contrato ya no esté vigente, porque tiene que respetar los secretos industriales. Ahora bien, para evitar los grados de responsabilidad contractual en el postcontractual, lo que se hace es firmar un contrato de confidencialidad de donde estas cláusulas van a operar más allá de la vigencia del contrato, que liga al trabajador con la empresa, con el fin de que no salga, no salga perjudicado la empresa. Ahora bien, cuando hace referencia a la suscripción de las partes o terceros, esto dice que el contrato firmado por una tercera persona o un apoderado de esta persona la persona que va a responder siempre es esta persona, no el apoderado. Y esto se puede dar en la etapa precontractual y la postcontractual. ¿Por qué? Porque el apoderado legal solo es el representante de la persona. Entonces, no van a surgir los efectos legales al apoderado legal, sino de a la persona del cual él es el representante legal. Y eso sería todo. Muchas gracias.